0: Друзья, витаю! Меня зовут Михайло Абакумов, я керівник Украинского подраздела служения розумна вера», а также богослов и апологет. И как вы знаете, меня очень интересует постать Дітриха Бонгефера. Мы продолжаем исследовать жизнь Дітриха Бонгефера, и в этом подкасте мы обговорим некоторые вопросы, связанные с его второй диссертацией, с Майклом Диджонгом. Сподіваюся, uh, я правильно вимовив ваше bio. прізвище. Воно вимовляється Дианг. 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 Добре, пробачте.
1: <laughs> <laughs> Все
0: добре. Okay, so, uh, Расскажите трохи про себе. Yourself, якою є сфера ваших наукових досліджень, і чому вас цікавить Бонгефер? Дуже дякую Михайле, що запросили мене. Мені дуже цікаво було почути від вас, що зацікавленість Бонгефером в Україні зростає, і это ще посилюємо йе бажання взяти участь у цій розмові з вами. Дякую, що запросили. Я професор релігійних досліджень в університеті Південної Флориди. Це в місті Тампа у Сполучених Штатах. Я викладаю і досліджую сучасную религийную думку, историю христианской думки, также тему религии и сучасного общества. И в межах цієї галузи моих исследований была публикация про Дітриха Бонгеффера. Я написал несколько книжок и был редактором некоторых других книжок про работы Бонгеффера. Що что интересует меня в В целом мои интересы довольно интеллектуальны. Меня интересуют философские и богословские вопросы, хотя хоча где-то больше меня интересуют также более практичные и политические вопросы,
1: оскільки они относились
0: к Але в будь-якому разі мені видається цікавим у ньому те, як він, як особа, поєднував в певні дуже інтелектуальні інтереси, з дуже практичними інтересами. Також мене цікавить, як він поєднував деякі дуже інтелектуальні інтереси, з дуже духовними інтересами. Отже, для меня Бонгефер выдаётся очень привабливой и интересной особой, которая смогла выховать в себе эти различные аспекты, которые, возможно, многим другим людям трудно
1: поединять. Отже,
0: мне это выдаётся довольно интересным у него. Перед нами постать, которую вы можете знать, зависимости от того, где вы впервые читали его. Можливо, вы знаете Бонгеффера завдяки его книжке «Наслідувание», довольно духовной книжке, с элементами поклонения. Але, он також написав другую книжку, которую мы обговорим сегодня, «Дия и Бутя». Это очень дуже очень дуже очень сложная. Поэтому мне очень интересно, как одна особа могла поєднувати в себе все это. Небагато кто знает, что Бонгеффер був науковцем високого рівня. Саме так. Який писав, дуже складно, його тексти справді складні. Коли читаєш Дію і Буття, іноді важко зрозуміти деякі його ідеї. Є таке. Чому ви вирішили досліджувати цю диссертацію під назвою Дія і Буття? Я ухвалив це рішення, коли сам працював над диссертацією. Я был в аспирантуре в университете Эмори в Атланте, штат Джорджия, Соединенные Штаты. То есть это было где-то в 2006 или
1: 2007 году.
0: И, как вы уже сказали, Бонхефером очень
1: интересовались. Про нього говорили,
0: ним цікавилися. Это стосувалося как академичної спільноти, професійних богословов, так и до певної міри то тобто в церквах люди говорили про нього. Также до певної міри в популярной культуре говорили про нього. Отже, это было интересно для меня. И также, как я уже згадував ранее, то, что про постать Бонгефера говорили люди, и до него можно было ставиться, как до серьезного богослова.
1: За деяким важливым вынятком, переважно
0: в научных работах та разговорах про Бонгефера не ставятся до него, как до серьезного мыслителя. Як до добре выученного Богослова, который навчался в Берлинском университете, на той час, мабуть, найкращому місці месте для вивчення богословия.
1: Это дещо
0: что изменилось в исследованиях Боннегера? Думаю, с тех пор, как я розпочав работу над своей диссертацией, появилось больше книжок и исследователей, которые рассматривают Бонгфера как серьезного мыслителя. Но меня это заинтересовало, когда я выбрал тему диссертации. Здається, тогда еще не было ни книжки англійською про действие и буття. И это был прекрасный пример сложной абстрактной книжки от постаті, которую зазвичай не считают сложным абстрактным мыслителем. То же, это был вызов, суть которого полягала в том, чтобы намагатися понять аргументацию этой книжки и побачити, почему она важна для нашего уявлення про постать Бонгхефера. Как долго вы осягали идею этой его диссертации?
1: Как
0: <laughs> долго? Ну, это было непросто. Я витратил, мабуть, месяц чотири четыре на то, чтобы читать только дію и буття. Я больше ничего не читал, только перечитывал ее снова и снова, намагающись понять, что он говорит, намагающись понять его аргументацию окреслити його аргументацію Я не читав жодних тлумачнього диссертацій від інших дослідників намагався зрозуміти все сам наскільки міг перш ніж читати що інші думають про неї а потім я почав дивитися що написали про неї інші дослідники і подумав так у мене схоже теж є що розповісти з цього приводу
1: але це була важка робота.
0: Иногда было страшно, потому что я розумів, что міг вытратить купу времени, а потом все одно не мати что сказать.
1: Yeah. Really to... Так, это важке
0: задание. Я пишу сейчас диссертацию, и без таких дослідників как вы, это было бы невозможно, потому что я читаю эту книжку английскую, украинскую она не выдана. И это очень сложно. Так і вона розрахована на читачів, которые дуже непогано знають немецкую философию. Аргументы в диссертации дуже стислі. Автор згадує десятки інших богословів та філософів. І якщо ви зовсім не знайомі з ними, дуже легко втратити його думку. Наскільки я розумію, Бонетар згадує там філософію Гегеля, Але навіть наші вчителі говорять ми взагалі не розуміємо гегеля. Це складно.
1: Точно. Right,
0: І exactly. <laughs> тут ще постає питання, як добре він сам розуміє тих філософів, про які
1: говорить.
0: Так, гегель, гайдегер. Кант. Усі ці дуже-дуже складні мислителі. Їх дуже важко читати в перекладі. Всі вони там у перемішку. Гаразд, а у чому полягає проблема дії і буття? Поясніть її для наших слухачів, будь ласка. Думаю, цю проблему можна пояснити до певної міри чітко, хоча сама книжка є доволі складною. Та книжка побудована, как вы уже сказали, навколо того, что Бунгхевер называет проблемой дії и бытия. Отже, в чем уж полягає проблема дії и бытия? Перш ніж ми зрозуміємо, в чому полягає проблема дії і бытия, нам потрібно зрозуміти, що означають ці слова дей і бытия в контексті того, яких використовує Бунгхевер. Отже мне довольно швидко потрібно розповісти про три способи, або три рівні, на яких він використовує слова дія і буття. На першому рівні, або перший спосіб, у який Бунхефер використовує ці терміни, він використовує їх як базові протилежні концепції, базові протилежності. Бунхефер Ставиться до этих концепций как до базових, бо вважає, що потрібно використовувати эти концепції дії буття так чи інакше, щоб серйозно міркувати про будь у філософський чи богословський спосіб. Ось чому він називає їх базовими, бо вони залучені до будь-якого філософського чи богословського міркування. І вони також є протилежними в тому сенсі, що вони схоже взаємно несумісні чи протилежні одна одній. У категорії дії, які використовує Бон Хефер, він говорить про моментальний або ж нетривалий акт і щось структурно відкрите, вільне, у певний спосіб невизначене,
1: а категорія «буття»
0: означає щось протилежне. Категорія «буття» означає не щось моментальне, а щось тривале, або ж невпинне, і щось, що має структурну завершеність, має більше визначеності. Отже, это первый уровень. Это базовые философские концепции. Будь-якому философу, будь-якому богослову доведется использовать такую способность формировать абстрактные понятия, даже если он не будет использовать именно такие
1: терміни.
0: Другой способ, использует, который Бонгефер использует он, концепции «Дие и бытия, это для того, чтобы разделить философии, философии за категоріями. So, он обычно называет определенную философию філософію дії, если эта философия в какой-то способ ставит как категории вище выше за категорию бытия. Отже, философию, яка більш схиляється до категорії дії ніж до категорії буття, Бон это, звичайно, називає філософією дії, наприклад, він називає філософію дії філософію Імануіла Канта, і робить він це тому, що так як це бачить для Канта розумовий акт або мисленєвий акт складає буття світу. Тобто, в цьому сенсі розумовий акт має певний пріоритет над буттям чогось відомого нам або світу, в якому ми знаємо
1: щось.
0: Отже, Бон називає таку філософію, філософію дії, і потім, відповідно, він говорить про філософію буття як таку, що у якийсь спосіб ставить категорію буття над актом. Например, певна противоположность Канту. Больше реалистичная философия, в которой будь-я чего-то существует до нашего знания про него и визначає, как мы знаем это. Така философия будет философией бытия. Отже, это другий способ, в котором Бунгеффер использует категории дії буття. Щоб чтобы разделить философские подходы у певних философов за категориями. Третий и важный способ, в котором Бунгеффер использует эти концепции, это для того, чтобы разделить за категориями разные богословские учения, Відповісти на питання, як те чи інше богословське вчання використовує ці концепції дії і буття. Для Бонгефера найважливішою концепцію в богосліві є відкриття, концепція одкровення, тому його цікавить наступне: певне богословське вчення чи певний богослов ставиться до відкриття більше як до дії, чи більше як добуття. Сон Прикладом богословського вчення, яке ставиться до відкриття як до дії. Будет такая учение, которая считает открытие своєридным Словом Божим, которое промовляється в певну мить. Это будет богословие дії, если оно сповідує такую концепцию открытия. Натомість богословие буття могло бы отождествлять открытие с чем-то, что существует, с чем-то певне Например, вчення, богословское вважає которое считает открытием записанное в Библии слово, которое там всегда, и мы всегда можем взять его с полицы, Це буде богословие буття. Отже, зрештою, маємо три рівні, на яких Бон Гефер використовує категорії дії буття. Питання дії буття полягає в тому, як поєднати обидві концепції дії буття належно в одному богословському вченні. А для Бон передусім це означає на рівні концепції
1: відкриття.
0: Ибон Гефер вважает, что правильное богословское учение должно поедать эти концепции, потому что на его взгляд, правильная рассказ про відкриття має містити обидві ці речі.
1: речей. В открытии мае быть деею.
0: Воно має быть вільним діянням, которое зустрічає нас зовні. Но але також відкриття у якийсь спосіб має бути буттям, бо нам потрібне відкриття, щоб бути, скажімо так, надійним, щоб бути невпинними, бути досяжними. На його думку, богослів'я повинно відповідати за обидва аспекти відкриття, і в цьому є проблема, бо очевидно, ці дві концепції є протилежними для нашого наміру. Отже, как мы робимо це и как мы звертаємося до философских ресурсів по допомогу у высловлени концептивіткритія до речному для богословського учения? Ось по суті питання пов'язане з дією і буттям, как его словлює Бунхефер у цій книжці. І навколо нього він будує структуру всієї книжки. Гаразд, дякую. Ви написали книжку про це под назвою "Богословське формування Бунхефера". И у своей книжці вы говорите, что представником богословского учения дии, например, Карл Барт. Насколько я понимаю, питання в том, что Барт говорит только про короткочасное открытие. Но как до церкви, как до Бога, как щодо тривалості этого открытия? Что касается Барта, мы не можем сказать, что церковь для него является явным открытием в этом мире. Чи не так? Так, вы маєте рацию, когда говорите, что Бунхефер связывает богословское учение дии перед всеми с Карлом Бартом, важным богословом того времени, когда Бунхефер писал это. Бо Карл Барт у той час своей карьеры очень много говорил про богословие, как короткочасне слово Боже, которое происходит, а потом прекращается. Богослови дуже сперечаються щодо того, наскільки точно Бонгефер зображає Карла Барта, и також, как точно, до какого часу точно он это делает, адже мислення Барта изменилось. Но в любом случае Бонгефер изображает Барта как потужного богослова дії. И как вы сказали, вопрос полягає в том, как нам зрозуміти аспекты богословия, або аспекты христианского життя, что до ми мы, похоже, хотели бы, чтобы они мали тривалий характер. Хиба мы не хотим, чтобы, например, церковь была надежным местом, где можно было потримати Боже відкриття? И також хіба мы не хочемо мати змогу сказать, что христианин, ввірянин есть христианином у певному тривалому смысле, а не просто от однієї миті до іншої якщо Бог промовляє до мене то я христианин, а наступної мыти, уже ні ці турботи завжди є турботами про тривалість відкриття и все его подальшие наслідки того, как мы думаем про тривалість церкви, про тривалість окремого христианина и тривальность его веры. Все это, на его погляд, остается невизначенным, если ваша концепция открытия надто радикальна и надто ориентирована на дию, что, на его погляд есть в Барта. И что до питання церкви, которую вы вспомнили, Бунгефер говорит в книге «Дие и Бутя», что в уявленной Барта, как его характеризует Бунгефер, церковь является просто сообществом людей, какие в открытии являются или не являются, а он желает, чтобы оно мало тривающий характер. Чи правильно будет сказать, что католики и православные християни не могут быть богословами дії, потому что они верят в церкви?
1: Согласно категориям
0: категорями католики, он не згадывает православных, але согласно з его категоріями и его аргументацией, он відносить католицизм. Здається, так, майже повністю до богословия Буття. И это потому, что, сгідно с его пониманием, католики ставятся до церкви, как до места розташування Відкриття.
1: И это
0: для них просто базовый факт. Отже, для Бунгефера католики расшивались надто далеко, на стороне богословия Буття. Бо ця базовая идентификация открытия для него, насправді, не цього характеру характера открытой Він Он просто вважає, что церковь поддерживает думку, або дотримується думки, что открытие – это лишь определенное сидение в церкви. Справедливо чи ні, але саме так Бон зображає католицизм. Добре, що ви підняли цю тему, адже Бон намагається знайти альтернативу концепції відкриття, дуже орієнтованій на дію. А відтак і церкви у його зображенні барта в оповіді відкриття і церкви, дуже орієнтовані на буття у католицизмі. И, і можливо, як ви припустили, він сказав би те саме про православ'я. Чи обговорюють цю проблему сьогодні в богословских полах? Чому ці питання є важливими сьогодні? Адже, до прикладу, мені відомо про певні дискусії навколо пропозиційного відкриття і непропозиційного відкриття, але я не чую нічого про дискусії, які велися б сьогодні навколо дії і буття. Это точно. Думаю, можно дать дві ответы на это запитание. По перше, особливий способ, у який Бон окреслює ці питання як, от, дія і буття це його підхід, можливо, дещо специфічний, унікальний адже інші люди насправді не розуміють цієї ідеї і продовжують говорити про проблему дії і буття. Отже, в цьому сенсі це не є тривале питання. Але якщо поставитися серьезно до думки Бунгефера, про те, що це є базові концептуальні питання, і тому вони є багаторічними проблемами, які знову з'являються, і з якими богослів'я та філософія повинні мати справу. Если це так, то ми маємо бути здатними бачити, що це є частиною дискусії, навіть якщо в них не використовують понятия дії и буття Думаю також, что вопрос того, чи відкриття открытие имеет зміст, смысл, как вы уже говорили, было бы идеальным примером таких дискуссий. Бунгефер схильный вважать пропозиционное понимание открытия богословиям бытя, бо потому что, соответственно его спадщины, немецкой философской традиции, если что-то умоглядное или пропозиционное, значит, этим чимось то может управлять разум. Воно не, мов би, підвладне розуму, успадковуючи цю в широкому сенсі кантианскую традицию.
1: Отже,
0: для Бонгефера, відкриття саме собою не може мати пропозиційного змісту, бо це занадто далеко в богосліві буття. Отже, якщо говорити про його рішення, зміст відкриття має бути екзистенційним або ж особистісним. і потім раздумывает роздумує над этим открытием и перетворює его на пропозиції.
1: Отже зміст
0: богословия є пропозиційним, але зміст самого відкриття не є пропозиційним. Но я погоджуюся с вами и считаю, что эти вопросы можно обдумывать в понятиях дії и
1: бытия.
0: Подумайте про относные переваги, за и против, про міркування, про открытие как концептуальное, что можно видеть как бытия, або
1: нет.
0: саме так. Когда мы говорим про контекст, в котором перебывал Бонгефер, а саме про нацизм и Гитлера, они желали изменить открытия, мати нацистскую Библию, нацистское христианство, то что. Эта думка дуже важлива, адже что каже, говорит, что це это не только такие вещи, як церковь, Библия, то что, а також особа, яка стоит за этой идеей. І мы не можем изменить эту особу. чи не так? Так, саме так. Для Бунгефера відкриття завжди має характер неочікуваної зустрічі. Навіть, якщо ви отримуєте щось у церкві, це завжди певна конфронтація.
1: Це завжди судить вас.
0: Отже, ця нацистська идея, яка з'явилася дещо пізніше, після дії бутя, Каже, что можно просто використати відкриття для підтримки певної політичної ідеології, Тобто по сути, використати его для самовиправдання, а не самозасудження. Для Бнефера це є проблемою і свідченням неналлежної концепції відкриття. И решение, которое пропонує Бон это це особа Христа, яка сама є відкриттям. Чи не так? Yeah. Yeah. Так. Саме так. Okay. And, uh, а як Бон uh, застосовує uh, цю ідею uh, зі своєї дисертації до and, uh, інших своїх творів and, uh, і до життя and, uh, загалом? Адже як каже Бетге, uh, христологія and, uh, є в центрі uh, богослів'я Бон Саме right,
1: так. So... Трошки поясню его решение. Отже, его
0: решение проблемы дії и буття полягає у третьей категории. Мы говоримо не только про дію и бутя, а и про особу. Это третья категория, которую ввел Бонгефер. Отже, на его думку, ми маємо вважати відкриття насамперед недією, как, наприклад, словом от Бога, проголошене з неба, і насамперед небуттям, як от записана или чи щось інституційне, як мы розуміємо, церкву а як особу і зокрема як особу Иисуса Христа Отже, для Бонхефера открытие відкриття передусім є особою Иисуса Христа. И для его аргументации про категорию особи важливим является то, что он поединяет, або объединяет эти категории действий и бытия.
1: Он считает, что особа на этом
0: этапе йдеться про "обычную особу". Особа завжди діє вільно, відносно мене. Є певна взаємодія. Я не можу визначити, як саме эта особа діє відносно мене, бо вона діє з певною свободою. Это характеристика дії. Завтра эта особа может действовать иначе. Отже, особа имеет характеристики дії настолько, насколько uh, она действует вольно. Але особа також діє невпинно. Если особа является історичною особою, то она будет в одном же месте и і завтра, и і послезавтра, и послепослезавтра, и я завжди могу найти ее и поговорить с нею. Отже, на думку Бунгефера, в абстрактном понятті «особи» есть певна своєрідна единость этих характеристик. Якщо если про відкриття як как про особу, а конкретно про особу Христа, то, на думку Бунгефера, можно решить много этих проблем, по сути, решить проблему дії, и і и мать одно одне інше характеристики открытия как дії и как буття. Отже, ось таке решение. Ваше питання было про те, как це продовжується у мисленні Бон Это це чудове питання, бо читаючи книжку дія і буття, як він висловлюється, які слова він використовує. Бачимо, что он, знаете, намагается вразить наукових керівників своей диссертации. Он намагается показать им, что он знает всякие хитро-мудрые слова, знает специфичные слова и знает всех философов. Тобто, цей текст хорошо показывает, что Бонгефер всього научился. А если почитати твори творческие Бонгефера, написанные через несколько лет, там он пишет совсем иначе, не так абстрактно, а значительно зрозумельнее. Отже, вопрос того, как этот аргумент может относиться других аспектов жизни Бонгефера, это хороший вопрос. Но, на мой взгляд, как вы звернули внимание у своєму запитанні, христология... Посідає центральне місце в мисленні Бунгейфера протягом усієї його кар'єри. Ця ідея того, що особа Христа є центральним місцем розташування відкриття, у нього також прослідковується послідовно.
1: Він говорить
0: про це у своїх лекціях із христології. Його ідея буття Церкви особи Христа є вкрай важливою для його эклезиологии. Вона також стає в важной важливою для його уявлення про Церкву та есть спротив. Отже, я сказав би, радше сказав уже, що хоч у словах Бунхефера є багато абстрактного, у них також є дуже багато тяглості. Якщо ви розумієте базовий, спрощений посил аргументації без усіх цих згадок Гегеля, Канта і тому подібного.
1: Дякую. Yeah. Um, Чи вважаєте, and, um,
0: ви вважаєте ви проблематичними деякі ідеї Бон Особливо це його рішення? Які його ідеї, на ваш погляд, важливі для сьогодення?
1: Ви запитуєте конкретно про дію і буття? Да, да, да. так. Цікаво,
0: что когда мы намагаємося оценить певний аргумент, его переконливість, або иначе кажучи успішність аргументу, я розбив би свою відповідь на дві.
1: по-перше,
0: «Чи є певний аргумент переконливим з погляду філософії?» И, по-друге, «Чи є він переконливим з погляду богословия?»
1: Отже, если розглядати
0: аргументацію аргументацию Бунгефера з погляду філософії, я могу уявить, что кто-то ответит, что она не является переконливою вообще. бо схоже похоже, Бунгефер сначала говорит про противостояние, концептуальное противостояние между действием и бытием а потом вводит какую-то магическую третью концепцию, которая усваивает это протистояние. То есть, он сам создает проблему, а потом вводит новую концепцию, которая эту проблему розв'язує. Так я могу представить, что с погляду философии будет одна реакция, и вона будет незадовільною. Але в на мой взгляд, с погляду философии, уровень, до якого кто-то считает, певний аргумент переконливым, может быть пов'язаний с рівнем до якого эта людина считает, что, наприклад, экзистенциальная философия Мартина Гейдегара, е переконливую. Одним из ключевых философских джерел, из которых черпает Бунгхефер. Есть экзистенциальное мышление Мартина Гайдегера та идея, которую я змальовував ранее, что истина не является пропозиційною за своим характером, а она является экзистенцией, або особистісною за своим характером.
1: Эту
0: думку Бонхефер за благодаря философии Мартина Хайдегара. Отже, на мой взгляд, если вы, как философ, вважаете, что Мартин Хайдегер явился как-то по-новому, щоб обійти старые философские проблемы, то вы можете подумать, что с погляду философии в этом есть что-то переконливое. А на другом уровне есть питання богослів'я.
1: Аргументация
0: цієї книжки, и, наконец, развязание проблемы, является не філософськими, а богословськими. Бонгефер не має наміру бути переконливим у рациональному сенсі. Його намір — бути вірним певному розумінню відкриття. Отже, він намагається знайти таку концепцію, яка на його погляд точно відображала б те, що він вважає належною оповіддю про відкриття. И такой способ мышления про відкриття выделяется в його традиции. традиції. же на мою думку, для вас, мабуть, це это будет якщо если вам такая оповідь про открытия выдаётся такой, что заслуживает
1: доверия.
0: То же на мой взгляд рівні, на яких вам потрібно оцінювати аргумент. ну, если вы лютеранин и любите хайдегера, то, моверно, для вас это будет переконливо. Но, але если вы католик и любите, например, тому Аквинского, то, может, и не. Оскільки наш подкаст для українців, а в Україні зараз триває війна, я зазвичай ставлю декілька запитань на цю тему, оскільки ставлення до неї Бунгефера серед більшого найбільше цікавить людей не лише в Україні, а й у світі. Отже, яким було ставлення Бунгефера до участі християн у війні та політиці? Ви теж писали про цю в своїй книжке. Ми знаємо, що ставлення Бонефра до цього питання доволі неоднозначне. Тож що ви думаєте про це? Yes, yes, right. Так, маєте рацію я писав на цю тему і вона справді доволі неоднозначна. Проблема в тому, що Бонефер підтримує пацифізм.
1: Він насправді проходить декілька этапов.
0: на ранній стадии своего життя, его висловлювання, іноді є доволі и і навіть Это Це середина 20-х років, 20-го століття. Потім, приблизно в 30-х роках, Бонгефер серьезно змінює свою думку з цього приводу і перебудовує деякі свої богословські категорії. Потом, в 30-х годах, Бонгефр відверто висловлює підтримку антивоєнному руху. Він бере участь у международном, экономичному, антивоянному руси. У контексте этого руху и в других контекстах, он хвалюет пацифизм. А еще и позже, этап жития коли когда он участь в змові, яка мала намер убити Гитлера.
1: Это
0: еще один цікавий поворот, Бо ж як зрозуміти особу, яка підтримує пацифизм, а потім берет участь в таких жестоких учинках. Отже много интересного відбувалося в жизни Бнефера. Мои власне тлумачення полягає в тому, що позиція Бунефера залишалася порівняно послідовною, з кінця 20 х на початку 30-х і до кінця його життя. После первинной стадии национализма и певного воювничего мышления позиция Боннхейфера является довольно последовательной, и она не была только пацифизмом.
1: Хоть он и использовал
0: слово пацифизм, вин обстоював своєрідний ситуационный ситуаційний пацифізм, тобто пацифізм у певному контексті, що в тогочасному німецькому контексті було досить радикально. Отже, Бон никогда ніколи не був цілковитим пацифистом, а тому завжди были варианты дивитися на речі інакше. Я не мало часу витратив на пояснення цього в богословских категориях. Зараз я цього, мабуть, не буду робити. Хіба якщо вы попросите про це? Я намагатимусь подсумывать позицию Бонгефера довольно обычными словами. Думаю, что, загалом, его позиция полягает в том, что он не против участия христиан в войне, или участия христиан в насилии. Бонгефер остается вопросом на рассуд богословских и исторических
1: явлений.
0: Моє тлумачення таке навіть коли ви читаєте різні уривки у яких Бнефер видається найбільш пацифистским, він все одно має це на увазі Наприклад він говорить що не хоче брати участі не хоче щоб його забрали до німецького війська І коли він розмірковує про це то не что-то щось накшталт Я не хочу щоб мене забрали бо вважаю що християни не мають брати участь у війні
1: он
0: говорит, я не могу брать участь в этой войне, которая
1: третает сейчас.
0: Это отдельный случай. Он говорит, я не хочу брать участь у цій в этой войне, загарбницкой войне. Однако, в целом, он, похоже, был открытым в участии христиан в войне. Особенно в украинском контексте, когда идет про оборону. Бонгефер, схоже, був би открытым до участия в такой войне. З богословского погляду, это сложная позиция, витоки которой лежать у лютеранской традиции, которая від початку визначила себя противоотносно больше радикально-пацифистских гілок реформатской традиции и утвердила возможность, и с обмеженнями ограничениями, участия христиан в государственной і и в войске. Отже, я помістив би Бон десь у цій загальній традиції. Він робить судження в межах цієї загальної традиції. З приводу того, що є доречним, з огляду на конкретні обставини. Моя відповідь не дуже задовільна, вона складна. Так, это правда. Мне очень нравится термин, который использует Клиффорд Грин, условный пацифизм. Мне этот термин выдаётся очень хорошим, адже всі все мы желаем быть пацифистами, но иногда мы просто не должны быть и у всех нас есть определенное понимание этого. И также, на мою думку, Бонгефер связан с идеей ответственности. Потребно нести ответственность за час, у котором ты живешь. И думаю, эта идея очень практичная для ситуации, которая сегодня склалася в Украине.
1: Yeah, yeah.
0: Так, так. Я, здебільшого погоджуюся с тем, что говорит Кліфорд. А він каже про Бонгеферевскую етику миру, про умовний пацифизм и про позицию, яка за замовчуванням спрямована до миру. Моя позиция, мабуть, така, что я загалом погоджуюся с ним, хоч вирішив решил її ее в более богословских категориях, намагающись пояснить, как эта позиция работает стосовно его власного, лютеранского минулого. Загалом, думаю, я с Кліфордом погоджуюсь, якщо если пацифизм условный, то изменения у поглядах Бонгефера невеликі, Это просто оценка умов и ухваление решений в определенный момент. Знаете, для когось это может стать развязанием певних их вопросов. Адже, например, как на меня и на думку других людей, мы ми не бачимо чіткого викладу теории справедливої войны», а тому деяким людям важко зрозуміти цю ідею справедливої войны». Але також у нас є проблема з цілковитим пацифізмом, і думаю, для когось це може стати рішенням
1: проблеми. Yeah. Вы Ви
0: использовали слово відповідальність. Так от, воно, на мой погляд, є корисним як слово, яке хорошо описує подход Бунгефера. Адже часто, не завжди, але часто позиции, связанные с пацифизмом, ідуть поряд з певною турботою про моральну чистоту. И от Бунхефер в своей работе «Этика» вы словляет зацікавленість тим, як відійти від таких ідей, запитує про те, як відійти від таких ідей, і розмірковує в поняттях відповідальності, яка моя відповідальність тут. Навіть якщо здійснюючи свою відповідальність, я можливо поставлю під сумнів свою моральну чистоту. Отже, на мой взгляд, категория ответственности важлива, и нам нужно поставитися серьезно до тех моментов, у которых «відповідальний вчинок» может сделать нас морально винными. Тому, на мой взгляд, слово ответственность тут очень
1: полезно.
0: Опишите, ласка, для нашего понимания, разницу между позицией Бонгефера и позицией христианского реализма, который теж говорит, что иногда мы можем вдаватися до насилля. Хорошее yeah, запитання. <laughs> Я не поспішав би ототожнювати с із християнським реалізмом, лише тому, що... Тобто, я маю на увазі, що його позиція може в кінцевому підсумку бути в дечому доволі схожою на християнський реалізм, але на мій погляд, що стосується Бонгефера, це залежить від того, кого ви називаєте реалістом. Очевидно, разные люди могут называться христианскими реалистами. Для Бонгефера, структура решений щодо того, вдаваться до насилия в певний момент или нет, очень сильно связана с природой церкви и тем, что такое миссия церкви в конкретной ситуации. И на мой взгляд, это не всегда является ключевой рисой христианского реализма. Христианский реализм часто является просто реальностью, оценкой поточной ситуации в мире.
1: Спільного з Боннхефером
0: тут є те, що він теж має цю складову. Він вважає, що ваші дії мають серйозно брати до уваги місцеву в реальність. Але це завжди має враховувати загальне богословське бачення, Божої дії у світі.
1: А его можно отримать лишь через церковь.
0: Отже, вы поставили очень хорошее запитання. но я не готовий сказать просто, без уточнений, комментариев, что Бонгефер является христианским реалистом. Хорошее запитание. Так, адже ж мы знаем, что Бунхефер критиковал Нибура и не погоджувався з деякими с дейками
1: его идеями. Так,
0: десятки десятилетий тому був такий аргумент. Люди говорили, что он изменил думку с пацифизмом на реализм. Я не думаю, что это так. Но если вы понимаете пацифизм правильно, что он обмежений певными умовами, то вам не нужно менять позицию, вам лишь нужно изменить условия. То на мой взгляд, некоторые більш более ранние аргументы, которые говорили, что Бонгефер схиляется до нібурівського реалізму, были дещо перебільшенням. Дуже хорошая думка, адже, например, Метаксас взагалі не вважає Бонгефера пацифистом, хотя это не отвечает действительности, потому что бо Бонгефер у своих работах чётко говорит про пацифизм. Я не знаю, что говорит Метаксас. Він каже, что Бонгефер никогда не был пацифистом? Или что он не был пацифистом? Нет, он каже, что був был пацифистом, но в війни перестав быть пацифистом. Радикально змінив свою позицию. Гаразд, зрозумів. Нерідко кажуть, що Бунгефер радикально змінив позицию, але, на мой взгляд, тут недооцінюється витонченість цього богословской позиції, яка може поєднувати декілька різних варіантів. Так. На практичному рівні, що робив би Бунгефер сьогодні, якби жив в Украине? Чи можемо ми уявити, що він робив би
1: oh, man, Ну, на це питання взагалі нереально відповісти?
0: Я спробую відповісти в будь-якому разі, але спершу скажу про те, чому відповісти нереально. Бонгефер не поспешав висловлюватися про этичні принципи, под якими он мав на увазі правила поведенки, застосованные универсально, то есть в любой ситуации. Отже, Бонгефер не поспешав висловлюватися с приводу этого. И думаю, для того, чтобы ответить на вопрос, что он делал в такой ситуации, нужно сначала иметь определенные чіткі этические принципы. А тому, думаю, это важко або даже невозможно. Насправді, Бунгефер всегда пытался дать модель для аналізу ситуации. И от анализ конкретной ситуации, решения в этот момент были обязательными. Их не можна выключить. Неможливо просто взяти якусь книжку з правилами і застосувати її. Отже, в цьому є певна проблема. Проте, если мы говорим про положення в Украине, то, как я уже сказал, Бунгефер говорит про участь христиан в оборонных войнах. И он, схоже, отвечает в цьому ширші христианской традиции, Яка понимает участие христиан в оборонных войнах допустимым в использовании христианской свободы.
1: Отже, это
0: возможно. Бонгефер и сам был эмигрантом. выехал з Німеччини, из поэтому я точно не виключав бы, что он розглянув би бы это как одну из возможностей.
1: Ну, ось так,
0: відповів би я. Mm -hmm. А что думаете
1: ви?
0: <laughs> Мені важко зрозуміти цю нерішучість у принципах, бо, з одного боку, маємо Бонгефра, який говорить про нагірну проповедь і практичне дотримання Ісусових принципів и так он передбачає необходимость певних принципов, Но, с іншого боку он пишет в своїй книжки этика, что эти принципы и идеи есть что проблематичными. Отже я вбачаю певну проблему в этом напряжении. Бундхефер не развивает цієї идеи цілком, так щоб мы могли полностью зрозуміти її. Бо на мій погляд у Бундхефера є певні загальні принципи которые в разных ситуациях можно застосовувати по-разному, насколько я понимаю. До прикладу в Нагирной проповеди говорится про любовь до врагов, любовь до людей, але в разных ситуациях она будет разной, насколько я понимаю. Мне важко понять, как можно поєднати эти обидві стороны богословия Бонгефера я не знаю точно, але припускаю, що нагірна проповедь – це відповідь на поточну ситуацию. Yeah, так, цілком, цілком. Я написав, що є одна важлива відмінність, на яку звертаю увагу Бонгефер у своїх роздумах, яка допомагає нам зрозуміти ці приклади, про які ви говорите.
1: Так от, это отличие между законом и заповедью.
0: Закон – это принцип, универсально застосованный моральный закон, або принцип.
1: А заповедь
0: – это, как он говорит, Конкретизация закону, то есть проголошение власти закону в определенной конкретной ситуации. Ибунгефер каже, что на Гирна проповедь, записанная в Библии, это закон, и христиане не могут ставиться до неї как до универсального застосовного принципу, потому на его думку, это сделает христианство Отже, роль христианина полягає в том, чтобы слушать наказ Божий в конкретной ситуации. На думку Бонгефера, нагирная проповедь таким может быть конкретною заповедью. Иначе говоря, Бог мог промовить этот закон как заповедь для этого момента, але он мог также дать другую
1: заповедь.
0: Отже в розумінні Бунефера, нагірна проповідь не є керівництвом для християн щодо того, як діяти в будь-якій ситуації, бо інакше відкриття перетворилося б на «буття». Божа воля для нас перетворилася б на щось записане назавжди, А ми тоді можемо лише консультуватися з нею і контролювати її. Має бути оцей аспект дії, цей особистий аспект, і він розпочинає дію в конкретній заповіді. А конкретна заповідь, як пояснує їй Бонгефер, коли розкриває з богословського погляду ідею конкретної заповіді, вона залежить від обставин. Отже для Бонгефера відмінність між законом і заповедью є доволі важливою. Как на меня важливо понимать его міркування про нагенную проповедь, и тогда его розуміння нагенной проповеди больше узгоджується с раздумами, в работе этика, про этичные принципы. Mm -hmm. Чем правильно я розумію, что в нас есть загальный закон нагенная проповедь, але цей загальный закон в різних ситуаціях Потрібно застосовувати по-разному. Yeah,
1: yeah,
0: так. Спосіб его застосування, среди іншого, визначається питанням заповіді, И это происходит через церковь.
1: Ось, до речі, это и есть
0: понимание Бонгефера пацифизма. повертаючись до цього питання, у него есть один короткий уривок, где он объясняет, что означает пацифизм. Если його его понимать так, как, на его думку, мали бы понимать
1: християни. Для бонгефера
0: пацифизм є Божим наказом, конкретную заповедь, и тем, что происходит дальше, когда вы ви выполняете эту заповедь и не вчиняєте насильства. Но это не означает, что он является заповедью всегда, всюду и в всех ситуациях, потому бо что Божия заповедь Перетворюється на закон, и вам не нужно перебывать в отношениях с Богом через Его присутствие в церкви, чтобы понимать, что было наказано. Можно просто вивчити на гирну проповедь, на память, и жить себе
1: дальше. Это
0: открытие как бытя. Отже, что касается пацифізму, коли Бунгефер провозглашает пацифізм, он провозглашает его как конкретную заповедь Божью, а не общий закон или общий этический принцип, якого християни христиане должны завжди, всегда, как легализацию Евангелия. Але ж, как я уже згадував, стоит шукати певну послідовність у заповідях. Наприклад, Хіба може одного разу Бог сказати? Ненавидьте ворогів своїх чи щось подібне? Думаю, Бон не думав так.
1: Ні, майте рацію.
0: Але Бон вважає, що любов до ближнього може мати різні
1: форми. У своей
0: работе «Этика» он комментирует идею любові до ближнего с нагірної проповіді, и он стверджує следующее: Так, мы любим ближних своих, но форма цієї любові не всегда є наперед визначеною. Я понимаю, что это мудрый аргумент. Бо він, схоже предполагает, что любовь может иметь форму насилия чего-то подобного. Это хитро мудрый аргумент, но бонхейфер справді каже, что так само, как Божу заповідь, не можна звести до конкретного способу дії, так і любов до ближнього не можна звести до конкретного припису конкретної поведінки. Іноді я можу проявляти любов до своєї дитини, даючи її гроші, а іноді не даючи її грошей, якщо я хочу покарати її, чи навчити чогось. Тобто я могу любить свою дитину, но способ моих действий не є наперед визначенным, и мне нужно зважати на поточную ситуацию.
1: Но ну, знаете, это очень
0: непростые вопросы. Так, очень дякую за объяснение. Потому что, знаете, когда впервые читаешь исследования, то, здається, что Бонгефер, подібно до фундаменталистов, говорить про буття відкриття але коли Но когда мы понимаем эту предыдущую историю, то понимаем, что это совсем другая идея. Так, саме так. И это можно увидеть в его
1: объяснении. Бонгефер
0: пояснюється в разных текстах, которые он написал в тот же час, что и наслідування. Отже, думаю, в контексті всіх інших творів Бонгефера зрозуміло, що його цікавить дотримання Божої заповіді, а не визначення того, чим завжди є ця заповідь, і на цьому він наголошує в наслідуванні. Yeah. So, Дякую. І останнє коротке запитання: З яких книжок ви порадили б нашим глядачам so почати Bonhoeffer? вивчення Бонгефера? Ну, у мене тут є декілька книжок. Мы же припускаємо, что наши слушатели читают английский. Так. Эта книжка хороша. Она має название «Богослов спротиву. Життя и думка» Дітриха Бонгефера. Ее написала Кристиана Титц, а переклала Виктория Барнет. Мне эта книжка нравится, потому что в ней есть биографический материал, но также есть определенные богословские подсумки того, что Бонгефер делал uh, um, а в конкретные часы своего жизни. И написал эту книжку Кристиана Тиц, А она является одна из лучших в мире, кто рассказывает о Бонгефер. И очень хорошим богословом. Отже, тут объединяется биография с богословием у очень стислій книжки. В английской версии она имеет примерно 115 стр. Отже, думаю, добре починати з цієї книжки. Еще одна книжка має назву «Читач Бонгефера».
1: Я
0: разом зі своїм другом, Кліфордом Гріном, є її упорядниками. Це товста книжка, має приблизно тисячу сторінок. Але вся вона містить в вибраній праці Бонгефера. Если тяжело найти все работы Бонгефера, а если покупать надто много книжок дорого, то это хороший вариант отримати добирку его праций. Ну и, как я уже вспомнил ранее, сподіваюся, уже невдовзі з'явиться российский переклад моей книжки про Проспротив». Отже, тем, кто читает російською, скажу, что я ожидаю, когда эта книжка выйдет друком. Ось такие книжки, я порадил бы для початку. Дуже дякую. До речі, so читали ви всі книжки Чи Читав я всі книжки про Бунхефера, що вийшли. Ні. Мені тоді довелося тільки цим і займатися, а в мене є ще й інші інтереси. А книжки Бунхефера? Ви прочитали всі 16 томів? Хорошее
1: запитание. Я точно
0: дещо читав, но много чего не читал. Листи, записи у то что. Я еще много чего не читал. Но точно читал хоть что-то из каждого из 16 томов. Больше того, что имеет богословские значения. Чудово. Дуже дякую за ваш час. Дякую за те что поделились знаниями. Это дуже полезно. И, надеюсь, буде полезным для наших слухачів. Я теж сподіваюся на це і бажаю усього найкращого вам і вашим друзям з України. Бажаю успіхів у вивченні Бонгефера і сподіваюся, що такі розмови будуть і надалі. Мене вони роблять щасливим.
1: Дякую.